0: Pajarito. Qué amigos, gracias por acompañarme en un episodio más de me lo dijo un pajarito y el día de hoy uh, quiero hablarte un poquito de, de un no es una reacción pero más o menos <risa> pero uh, uh, la semana pasada estaba viendo uno de mis podcasts favoritos que es el podcast creativo de Roberto Martínez y tenía como invitado a Kalimba ahora voy a empezar con esto uh, hay un hay un momento de la conversación no sé quizás 20 minutos o media hora, no recuerdo exactamente, en el que Kalimba y Roberto empiezan a hablar un poquito de fe, de religión, y tocaron varios puntos. ¿no? Ahora, Kalimba es alguien que se identifica como cristiano, y déjame empezar diciendo esto. Me encantó, me encantó que Kalimba en, en un lugar con tanta exposición, hablara de su fe. Um, Kalimba es un hermano en Cristo como nosotros, Podrás creer exactamente lo mismo que él o no o lo que tú quieras, pero hey, Kalimba es un hermano en la fe y estoy orgulloso y contento de que otra vez en un espacio como creativo él hablara de su fe. Y ahora hubo cosas con las que estoy de acuerdo. Hubo algunas con las que no estoy de acuerdo, pero tipo X, o sea, nada grave, ni mucho menos. Uh, pero lo primero que quiero hacer es celebrar esto, celebrar que él pudiera hablarlo de esta forma. Uh, he estado viendo algunos de los clips de, de Roberto donde toca ciertos temas respecto a la fe. Montón de comentarios, un montón de gente interactuando. Este, y eso es buenísimo. O sea, porque de eso se trata de dar las buenas nuevas y, y provocar esta conversación. no Entonces, Qué chido, Kalimba. Buenísimo, vato. Um, me da mucho gusto. Pero el día de hoy, en este video en específico, quiero hablar acerca de algo que él menciona que tiene que ver con el bautizo. Okay. Eh, algunas cosas, así que, ok, entiendo lo que quiso decir, pero da un ejemplo y habla de que él tiene un amigo católico que recién bautizó a alguno de sus hijos y él le pregunta, ¿Por qué bautizaste a tu hijo? No sé, un niño una niña pequeña, un infante. porque la tradición católica tú bautizas a infantes? Y el amigo le contesta así como que, pues, no sé, pues, como que pues, tradición y pues lo hacemos. Y, y como que algo he escuchado por ahí de, de que es, es algo que ayuda como que expulsar a los demonios de, de los niños, ¿no? Número uno, y, y Kalimba habla de eso, ¿no? de que eso no es bíblico. Y sí es cierto, eso no es bíblico. Um, Alguna gente dentro de la tradición católica lo cree así, pero la iglesia católica no enseña eso como tal. No es por eso que bautizan niños. Ahora, quiero aclarar esto. Bautizar infantes no es algo exclusivo de la iglesia católica. ¿va? Hay, habemos muchas tradiciones cristianas, cristianas evangélicas o cristianas protestantes, Qué bautizamos hijos, entre ellos la iglesia metodista, de la cual soy parte, la iglesia anglicana y muchas otras bautizan niños, hay unas iglesias cristianas que no lo hacen, por ejemplo la iglesia bautista, y es una gran diferencia entre nosotros pero ya, yeah, solo para aclararlo hay iglesias cristianas que bautizamos niños, que bautizamos bebés, y está bien, y no es antibíblico <risa> Eso está en la Biblia. Encontramos evidencias de cómo uh, creyentes eran bautizados ellos y toda su casa. Y sí, eso incluía a bebés. Entonces, hay algo dentro de mi tradición, la iglesia metodista, um, y, y es, es un pilar. Lo conocemos como el cuadrangular de Wesley. Ahora, Wesley formalmente nunca lo puso como tal, pero eh, está como evidencia en lo que él enseñaba. ¿no? Y... y Después algunos este, maestros, doctores en divinidad y fo formularon estas cosas que él creía y le dieron este nombre. Pero hay cuatro cosas importantes dentro de la tradición. Número uno es la Biblia. Creemos en la Biblia como uh, la palabra de Dios. Y aquí hay una pequeña diferencia. Hay quienes ven la Biblia como sola autoridad, algo que se conoce como sola escritura. Nosotros, la iglesia metodista, no creemos en la sola escritura. Creemos en la prima escritura. Quiere decir que sí, esta es nuestra fuente primordial de autoridad, pero no es la única fuente de autoridad. Sí es la palabra de Dios, pero, por ejemplo, nosotros no creemos en la inerrancia de la Biblia. Perdón por los que se ofendan al respecto, pero ya yeah, no creemos en la inerrancia de la Biblia, pero creemos en la inspiración. De la biblia y otra vez no la creemos como la única y exclusiva fuente de autoridad pero sí la primordial pero también tenemos y creemos que dios nos habla a través de nuestra razón usar esto que dios puso aquí adentro de tu cráneo es importante usar nuestra mente usar nuestra razón es mucho muy importante entonces escritura razón creemos en la experiencia hay cosas que no puedes explicar, pero quienes las han vivido es ya yeah, es innegable. Entonces tu experiencia con Dios es muy importante. Ahora no quiere decir que tu experiencia con Dios va a contradecir la palabra jamás. Uh, entonces llevamos tres. La palabra de Dios, uh, la razón, la experiencia y por último tenemos la tradición. Y la tradición es también muy importante. Y la tradición es lo que la iglesia ha venido haciendo por siglos. No necesariamente tiene que estar en la escritura, uh, pero, pero si sí es algo que experimentamos y que después se volvió tradición. El bautizo de niños cae dentro de esta categoría. O sea, una es bíblico. Podemos ver evidencia de esto en la palabra de Dios, pero también Llegó un momento en la vida de la iglesia. Tenemos que recordar y no olvidar que la iglesia tiene dos años de existencia y que no todos estos dos años se han visto como se ve en nuestra actualidad. Hubo un tiempo en la antigüedad donde la expectativa de vida era muy corta. ¿Por qué? Por diferentes plagas, por diferentes enfermedades, porque no había suficiente comida, etcétera, etcétera. Entonces, algo que de pronto empezó a hacer la iglesia es que promocionaban o promovían el, el bautismo de niños. ¿Para qué? Para que se sintieran parte de esto que llamamos la familia de Dios. Porque no, no podemos olvidar que bautismo es esto. El bautismo es una declaración externa de una convicción interna. El bautismo también es un, un símbolo de que antes no eras parte de este, de, de este grupo, ahora eres parte. ¿Sabes? Como lo que pasó con el etíope. El etíope era un extranjero. Uh, bajo la ley judía no, no podía adorar junto con el resto. Sin embargo, él, él se enamoró de la palabra de Dios. Él se enamoró de este Dios que, que le fue explicado por Felipe. Y cuando él vio agua, dijo, hey, ¿qué me detiene de ser bautizado? Ahora. De acuerdo a la ley, muchas cosas lo detenían de ser bautizado. Número uno, no era judío, era un extranjero. Aparte, era un, este, ¿cómo se llama? Era un, ah, no solamente era un etíope, pero era un eunuco. Ahí está. El etíope era un eunuco. Y tú me puedes decir, ¿qué importa? Ah, bueno, eh, un eunuco es alguien cuyos genitales han sido destruidos, básicamente, ¿no? <risa> y de acuerdo a la ley, alguien que... Y por ahí dice que... Tiene lenguaje muy explícito. Pero alguien cuyos genitales habían sido destruidos no podía adorar en el templo. Entonces, había muchas razones por las cuales este hombre no podía ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, en la gracia, en, en, en Jesús... Todas esas limitantes son echadas fuera. ¿Y qué pasa con este eunuco? Es bautizado en ese lugar, en ese momento. Y quien antes era un extranjero, ahora era parte de la familia. Antes, quien no podía adorar, ahora podía adorar. Y no solamente eso. Este hombre, este eunuco, regresó a su tierra y no solamente evangelizó a su ciudad o a su país, todo un continente fue expuesto al evangelio por causa de él. Este hombre se convirtió en un pilar dentro de la iglesia. Y podemos leer más adelante cómo, cómo él llegó a ser una, conocido entre los apóstoles, tomado en cuenta como un líder y alguien que otra vez que llevó el evangelio lejos. ¿Y todo por qué? Por el bautismo. Porque fue invitado a ser parte de la familia. Y, otra vez, y por esas cosas es que ya... Yeah, Niños son parte de la familia. Niños no son solamente el futuro de la iglesia. Los niños son parte de la iglesia hoy. Y por tanto no pueden o deben ser excluidos del bautismo. Ahora, yo sé que hay gente que dice, no, 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 pero es que tienes que estar consciente de la decisión que estás tomando. Y por eso muchos promueven el, el bautismo de adolescentes, jóvenes o adultos. ¿Por qué? porque Porque es una, es una decisión consciente. Y ahí yo diría, ah, Entiendo tu lógica, pero no es cierto. Porque entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la fe se recibe solamente por conocimiento? ¿O la fe o la gracia de Dios está limitada a tu capacidad intelectual? Creo que no. Porque entonces, ¿qué pasa con alguien que está enfermo y que no puede procesar información como tú y como yo? ¿Qué pasa con alguien que tuvo algún accidente y por alguna razón no puede articular quizás o no quedó bien? No sé, hay muchas cosas que podemos hablar en términos médicos. Y, entonces, ¿qué? ¿Ellos se fregaron? ¿Ya no hay gracia para ellos? ¿Vamos a limitar la gracia y el poder de la salvación de Dios por nuestras limitantes físicas o cognitivas? Claro que no. Dios es más grande que esto. Y me encanta esta otra parte y que la iglesia católica practica esto. Otra vez, nuestra iglesia lo, lo practica también, que es algo que los niños son bautizados por la fe de los padres. Ya yeah, es así. Es claro. Es yo como padre. Yo, yo quiero invertir en la vida de mi hijo. Y, y estoy haciendo un compromiso de fe de que yo voy a disipular a mi hijo, de que yo voy a guiar a mi hijo en, en los caminos de Dios. Y después, más adelante, cuando ellos han crecido, ellos pasan por algo que se le conoce como confirmación. En la iglesia católica se hace a cierta edad. En nuestra tradición se hace a diferente edad, quizás. Pero es eso. Es un, es un momento donde el individuo que fue bautizado de niño puede decir, ya, yeah, yo quiero confirmar mi fe ahora que lo entiendo, ahora que lo puedo procesar, ya, yeah, quiero confirmar que yo creo lo que mi papá cree, yo creo lo que mi mamá cree, yo, yo creo y confirmo lo que mi iglesia cree, porque el bautismo es algo comunal, no solamente se trata del individuo, no solamente se trata de la familia, es ahora eres parte no solamente de, de tu familia corporal, de tu familia sanguínea, eres parte de esta familia de la fe, y como familia de la fe, todos vamos a invertir en tu vida, en tu vida espiritual. Entonces, ya, yeah. ya, no, no limitemos eso. Entonces, una vez más, Kalimba, dude, me encanta que hayas hablado de esto. Y otra vez, dijo muchas cosas muy padres acerca de esto, acerca de, de bautismo y estas cosas. Solamente quería aprovechar y aclarar esa parte de que, una, no se trata de expulsar demonios de infantes. No se trata de eso. Ni siquiera en la teología católica se trata de eso. A lo mejor hay católicos que lo han interpretado así o que lo han enseñado así, pero... No se trata de eso. Eduquémonos un poquito más. Y, y número dos, este, no tiene nada de malo el, el bautizar niños. Otra vez, no, solamente, no es algo exclusivo de los católicos, es algo que muchas tradiciones cristianas compartimos. Y quiero resaltar algo que sí, que dijo Kalimba que me gustó. Y es de que, oye, ¿vas a creer algo solamente porque alguien lo dice o vas a creer algo porque, porque este libro lo dice? Y Sí, amén. Creo que todos, sobre todo, bueno, hablo a nosotros, cristianos, pasemos tiempo leyendo esto, no solamente lo que escuchamos un domingo y listo, un devocional es, ya, amemos este libro, respetemos este libro, honremos este libro. Um, hay que conocerlo. Y, y eso es algo muy bueno y me encantó que, que Kalimba hablara al respecto. Necesitamos conocer este libro. Porque en el acto de conocer ese libro, conocemos a Dios. Su corazón nos es revelado, ¿no? Entonces, ya, chido. Después, hay otras cosas que él habló que, que me encantaría hablar. Entonces, estaré sacando más episodios al respecto. No, otra vez, no creo que se llame una reacción, pero sí participar de la conversación. Gracias a todos los que pasaron un tiempito por acá, unos minutos. Muchas, muchas gracias. Uh, si te latió eh, el episodio, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Tú sabes que me puedes tallar. Uh, Leo Lozano H.U. en Instagram, en Twitter. Entonces, ya, yeah, si lo estás escuchando en Spotify, compártelo en tus stories. Es súper fácil. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, igual, dale un screenshot, ponlo en tus stories, taguéame, déjame saber qué es lo que tú piensas. Si lo estás viendo en YouTube, ya lo sabes. Suscríbete al canal, activa la campana, dale tu pulgar arriba y si tienes algo que decir, déjalo en los comentarios, participa conmigo y ayúdame a compartirlo, ayúdame a correr la voz, que, que otra gente pueda conocer de este proyecto. Así que una vez más, gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.